0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur un nouvel épisode de Sympa Aventure. Bon, aujourd'hui on s'en va de la tempête néo-zélandaise dans laquelle je me trouve actuellement. J'espère que vous allez bien m'entendre et qu'il n'y aura pas trop de vent parce que vraiment la météo c'est quelque chose là. Hier j'aurais pas pu enregistrer l'épisode de podcast de base, je voulais l'enregistrer hier sauf qu'il y avait tellement de vent. Ça sentait trop micro, c'était impressionnant vraiment. J'avais, je vais pas dire que j'ai jamais vu du vent comme ça, mais c'était vraiment super impressionnant. Et là, il bah, euh, y a des feuilles partout, il y a des branches. Enfin bref, c'est la tempête quoi. Mais aujourd'hui, on s'en va de la Nouvelle-Zélande pour le Monténégro et même la Bosnie. J'avais envie de vous raconter euh, la journée que j'ai passée, ma dernière avant dernière journée au camping. Vous c'est que je faisais mon workaway. Parce que, euh, en fait, euh, ça m'a fait comme un flash avant de dormir le soir. Genre, j'ai repense à cette journée-là, je me suis dit, mais en fait, elle était vraiment trop cool, il s'est passé plein de mille rebondissements, et genre, c'est vraiment un truc, quand tu le racontes aux gens, les gens, ils peuvent ne pas te croire parce que ça, ça semble surréaliste. Et même moi, quand je le vivais, je me disais, mais c'est fou ce qui se passe en ce moment. Donc, je me suis dit quand même que ça méritait une petite story time, un petit épisode anecdote sur le sujet. Donc du coup, pour remettre en contexte, c'était l'été dernier, quand j'étais en workaway euh, au Monténégro dans un camping, et genre le proprio, enfin pas le proprio, celui qui était en charge de, de nous, on va dire, qui gérait un peu le camping, Payo, il nous avait déjà dit plusieurs fois genre « ouais, on va pouvoir aller faire du rafting ou du canyoning, machin, etc. » Et moi, j'avoue, je commençais un peu à désespérer, enfin, il m'en a déjà parlé plusieurs fois, euh... J'avais prévu... Je suis arrivée un jeudi et je suis repartie un dimanche. Donc, j'ai fait, on va dire, deux semaines et demie. J'ai fait le du jeudi au lundi matin, j'étais avec deux autres filles. Après, pendant une semaine, j'étais toute seule. Et là, j'ai vraiment travaillé de fou parce que ben, j'étais la seule. Et le samedi d'après, donc, euh, là est arrivée. C'était une française. Et ensuite, le mardi de la semaine d'après, il y a Tara qui est arrivée, qui était une anglaise. Euh, donc, en gros, on était trois pour ma dernière semaine et, euh, et ben, Payeux il avait dit euh, pour ton dernier jour Léna euh, tu pourras aller avec Myla. Enfin, il faut quand même qu'une de vous reste donc c'est pareil c'était hyper tendu, enfin pas tendu mais c'était trop culpabilisant de partir et de laisser l'une de nous travailler ou quelque chose comme ça mais la veille euh, Tara elle avait fait un tour de bateau sur le lac donc elle avait dit non mais pas, pas de soucis allez-y etc et nous on avait avancé le travail au max, genre, on a travaillé toute la journée le vendredi pour pouvoir justement faire le canyoning le samedi donc nous voilà le samedi, on part, on avait pris la, j'en ai déjà parlé je crois dans un autre épisode, on avait pris la polo de Payot du coup, dans l'épisode les... ben de... de... du jour aux trois au pays, on avait pris la Volkswagen de Payot, genre une polo qui a genre plus de 500 000 km, mais elle roulait trop bien, en vrai franchement trop facile à conduire. On prend la voiture et là on avait genre une heure de route à peu près pour aller au, au lieu, où le canyoning se passait. Il avait réservé pour nous, il avait s'était arrangé, c'était tout bon. Euh, sur la route, on a croisé plein de 205 décorés, etc. Et en fait, c'est Maëla qui m'a dit, moi je connaissais pas du tout c'était quoi, que c'était l'Europe Raid. Donc c'est un raid humanitaire de 205 qui parcourt toute l'Europe et qui fait plein de destinations et qui euh, livre, je crois, des fournitures scolaires dans certains endroits de l'Europe. Plutôt d de l'Europe de l'Est, du coup. Et donc là, euh, bah on les a croisés dans le parc du Durmitor, je crois ça s'appelle. C'est en gros toute la région euh, autour du lac Piva. Donc nous, on était au bord du lac Piva, mais c'était sur une autre branche du lac, je crois. Il faudrait que je regarde sur une carte. Donc je viens de regarder, et c'est ça. En fait, on était vraiment la route bordée le, le lac. Et le lac, c'est un lac artificiel créé euh, avec un barrage. Donc... Plus on avançait sur la route, plus on se rapprochait du barrage, je dirais. Et ensuite, passé le barrage, on était quasiment arrivé et on était vraiment tout, tout proche de la frontière bosniaque. Et là, Paris, il y avait des embouteillages et tout. On avait un, une heure de rendez-vous. On croyait qu'on n'allait jamais pouvoir y être. Et finalement, je ne suis pas par... Non, on était en retard quand même, parce que le point GPS, ce n'était pas exactement le bon. Bref, c'était un peu chaotique. On s'arrêtait genre trois fois pour savoir si était au bon endroit ou pas. Et deux fois, les gens nous ont dit, non, c'est un peu plus loin encore. Du coup, on a encore avancé. Et finalement, on a trouvé l'endroit. On se présente en disant, oui, on, est, on travaille au camping, machin, etc. Et là, la, la dame, trop gentille, elle nous a dit de nous installer, qu'elle allait nous servir un petit déjeuner. Elle nous a demandé sais, si ce on préfère, aussi ce qu'on préférait, s'il y avait des trucs qu'on ne mangeait pas ou quoi que ce soit. Et on a eu un petit déjeuner avec une vue sur une rivière faut que je retrouve la rivière. Je crois que c'est la rivière Tara. Peut-être que c'en est une autre. Mais parce qu'en fait, il y a plein de petites rivières à cet endroit-là. Et vraiment, c'était magnifique. Genre la couleur de l'eau, incroyable. On avait un petit déjeuner salé. Enfin, vraiment le petit déjeuner à la montée Des œufs, des saucisses, du fromage et du pain tout serré. Mais il y avait aussi d'autres trucs avec des espèces de beignets, de la confiture. Et franchement, c'était trop bon. Alors je j'ai même de regarder les photos, c'était une espèce de confiture de cerise je dirais, et là ça allait, le pain il était pas si mal que ça, c'était une omelette. Ah oui je crois qu'elle nous a demandé ce qu'on voulait comme oeuf, ou bon, un truc comme ça, mais vraiment c'était trop top, enfin bonne façon de commencer la journée. Ensuite on est parti, euh, Ben, essayer des combinaisons, on sait pas si on en voulait parce qu'il faisait quand même vraiment super chaud, faut se dire que c'était genre le 7 ou le 8 août, euh... Il faisait genre 30 degrés, je pense. Non, peut-être que j'exagère un peu, mais il faisait vraiment super, super chaud. Au début, on ne savait pas trop si on en voulait, parce qu'on s'est dit, vas-y, euh, on va crever, ça se trouve. Et finalement, on les a prises. Et franchement, on n'a pas du tout regretté. Parce que même s'il faisait super chaud sur le rafting, dans l'eau, c'était pas du tout la même. Du coup, on essaye euh, les combinaisons, on met des casques... Euh des gilets de sauvetage, etc. Et ensuite, ben, on part euh, dans un camion. C'est une espèce de camion-van euh, américain. Je ne sais pas, c'était bizarre. Ils ont mis le, le bateau, enfin, le rafting sur le toit. Et on se serait trop cru dans un raid américain qu'on partait en mission, je ne sais pas. C'était vraiment super drôle. On a pris une petite route, euh, vraiment une route de cailloux pendant une demi-heure au moins. Au début, on se disait, mais où est-ce qu'ils nous emmènent Genre, ils sont en train de nous kidnapper ou quoi Enfin, c'était un peu bizarre mais euh, on est finalement arrivé au point de départ de la du rafting du rafting du rafting et c'était genre 13 km de rivière je crois en tout et il y avait pas que la société avec laquelle on faisait euh, qui était sur place en fait il y en a plein 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 différentes qui proposent toutes plus ou moins la même chose genre en gros un repas et la descente de rafting donc du coup nous on s'est retrouvés avec un guide il y avait je sais plus, il y avait deux cucus dans le van, et il y en a un qui, était, bah, qui faisait juste le conducteur. Quoi. Et celui qui faisait juste le conducteur en faisait, il faisait vraiment peur. Genre. On aurait vraiment dit un espèce de militaire de, bah, de l'armée russe, on va dire, <rire> vu que Bosnie, Monténégro c'est plus proche de l'armée russe qu'autre chose. Mais euh, vraiment, il faisait trop flippé. Mais il était super sympa, hein. mais il était assez flippant, son visage, etc. Je crois qu'il avait un tatouage même. enfin De ce que je me souviens, il m'avait fait flipper. Donc on commence, on se met à l'eau. On était avec une famille, enfin euh, un papa et deux enfants, et il y avait donc Maëla et moi, Maëla qui était la française euh, qui était au camping avec moi. Je sais pas si c'est clair mon histoire, ça se trouve c'est très brouillon, hein. j'espère pas en tout cas. Donc du coup on commence euh, et au début c'était quand même tranquillou, enfin c'était la première fois que je faisais du rafting et je trouvais ça, c'était en c'était trop beau, le cadre était magnifique etc mais c'était pas c'était pas fou fou quoi. Et en fait le guide nous expliquait comment bien faire, il fallait vraiment lui, le suivre, il nous disait enfin, on était d'un côté ou de l'autre et il y en avait qui devaient paguer de temps en temps, d'autres non, des fois il fallait tous qu'on pagait, il y avait un peu, enfin oui, les trucs de base quoi je pense. Ensuite il y a eu une série de rapides et là en vrai on a compris pourquoi il fallait qu'on soit préparé un peu quand même parce qu'il y avait quand même pas mal d'eau et donc du coup ben ça allait vite, <rire> mais c'était vraiment trop stylé. Euh, les paysages autour c'était incroyable genre c'était vraiment une petite rivière à l'eau transparente, magnifique au milieu des montagnes et en fait la rivière fait office de frontière entre la Bosnie et le Monténégro donc rien que de savoir ça, je trouve ça trop stylé c'était vraiment trop trop beau euh, malheureusement nos téléphones c'était dans dans une poche imperméable que le guide avait donc j'essayais vraiment de faire le plus possible d'images mentales, enfin de photos mentales je sais pas si ça va déjà arriver mais que tu peux pas avoir son téléphone ou même que tu t'as pas envie de prendre ton téléphone pour prendre une photo et que tu as juste envie de garder cette image en souvenir. Et vraiment c'est ce que je faisais, je me concentrais, je me disais « faut vraiment que je me souvienne de ce moment, c'était fou quoi !» Et ensuite, bah, en fait sur tout le long de la rivière, il y avait quand même vraiment pas beaucoup de bateaux parce que le gars nous a dit qu'aujourd'hui c'était une journée assez calme pour un samedi. Mais c'était quand même déjà quand même pas mal fréquenté je dirais. Et donc à peine plus loin il y avait un endroit où il y avait des rochers juste à côté de la rivière et c'était un peu profond. Donc là, il y avait plein de gens qui sautaient. Et euh, le guide, il a demandé si on voulait le faire ou pas. Et on a dit, bah ouais, carrément. Je crois qu'avant ça, on avait pu déjà descendre du rafting quelques fois et pouvoir se baigner dans l'eau. Et en vrai, l'eau était gelée. On était tellement contents d'avoir pris les combites parce que je sais pas comment... On n'aurait pas pu se baigner, je pense. Enfin, on l'aurait fait, mais on aurait eu super, super froid. Et surtout, la différence de température entre, du coup... Bah, quand tu es sur le rafting et qu'il fait super chaud, que tu as le soleil qui te tape en plein dans la figure, et quand tu es dans l'eau et que l'eau elle est à, je, sais pas, je dirais 12 degrés, quelque chose comme ça, c'est vraiment de l'eau des montagnes. Donc c'était super frais, on était bien contente d'avoir les, les combis. On avait des combis genre jambes longues mais euh, pas de bras. Enfin, ça s'arrêtait aux épaules. D'ailleurs, j'ai chopé un de ces coups de soleil. Bref, on a pu euh, sauter de les falaises. C'était trop stylé. Devant moi, il y avait un petit garçon qui avait genre 5 ans et tout le monde l'encourageait enfin, le à ce qu'il saute etc. Et quand il est sauté, tout le monde l'applaudit. C'était trop trop mimi. Et on commençait à voir un peu des gens bah, s'arrêter sur le bord de l'eau euh, et genre pique-niquer ou genre boire des bières. C'était vraiment une ambiance hyper festive. Il y avait des enceintes qui faisaient de la musique et tout le monde était hyper joyeux. Enfin bref, c'était vraiment comme si... Un grand un festival, mais dans l'eau. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'était un peu ça. Et ça donnait trop envie. Et le guide nous a donc expliqué qu'il y avait plusieurs bars bosniaques le long de la rivière, juste destinés euh, ben, pour les gens du rafting, parce que tu peux pas y accéder autrement. Et euh, je sais pas s'ils sont en collaboration avec un des bars ou quoi que ce soit, mais nous, on s'est arrêtés un petit peu après. Et c'était vraiment trop stylé. Genre, tu t'arrêtes avec ton rafting, t'as un parking à rafting. Enfin, c'est compliqué ce mot, hein. Donc je disais t'as un parking à rafting, chacun garde le sien, enfin le guide garde le sien et tout le monde euh, descend pour aller prendre euh, la plupart des gens prennent une bière euh, au bar, mais c'est pas du tout un bar comme vous l'imaginez. C'est juste t'as des espèces de cuves d'eau naturelles créées par euh, par la nature euh, avec de l'eau qui est super fraîche. Ils mettent les bières dedans dans des canettes et ça fait office de frigo. Et sinon c'est juste euh, bah comme une espèce d'air de pique-nique avec des tables un petit peu partout au milieu de la nature. C'était vraiment trop stylé. Ça avait rien à voir avec un bar, euh, un bar normal. Mais c'était une expérience de fou de se dire qu'on était là au milieu de tous ces gens à, à vivre ça. Genre, il y avait des hamacs. Enfin, bref, j'ai trouvé une vidéo où en on entend Maëla derrière qui dit « Mais quand même, là, on est en train de vivre ça, mais dans un endroit perdu entre le Monténégro et la Bosnie, en train de boire des bières. Tout est normal, tout est normal. <rire> » Et vraiment, c'est vrai ça avait aucun sens. Parce que, en plus d'être réfrigéré par de l'eau naturelle qui est, pas qui est froide, les pierres, c'était des, des canettes de 50 centilitres, je dirais. Et c'était vendu 2 euros, quelque chose comme ça. Vraiment, c'était rien du tout. Ensuite, ben, on s'est posé. Je crois qu'en tout, on s'est posé à peu près une vingtaine de minutes, quelque chose comme ça, je dirais. Et euh, on était les deux, on discutait, etc. Et là, il y avait un groupe de. Attendez, comment on dit De Hongrois c'était ça, c'était ça des hongrois. Euh, quand ils ont su qu'on était française, les seules phrases qu'ils savaient parler de français c'était bonjour et euh, la musique euh, voulez vous coucher avec moi ce soir. <rire> et vraiment, c'était des vieux de genre 35 ans. Ils étaient un peu cringe, mais en vrai, c'était plus drôle qu'autre chose. Donc nous, on les laissait dire euh, et on en rigolait, c'est tout. Désolée, on entend les agneaux derrière qui <rire> arrêtent pas de faire du bruit. Je pense que vous les entendez aussi. Et du coup, pour faire cet épisode, je suis retournée voir dans mes photos, sur Snap, mes mémories, etc. Et en fait, j'avais complètement oublié ça. Mais euh, le guide du canyoning, bah, il connaissait, je pense, les gérants du bar, etc. Et il nous a offert un verre de schnapps. Donc en gros, vraiment un shot d'alcool à 50 degrés. Sauf que les shots au Monténégro ou en Bosnie, en Bosnie en l'occurrence, c'est pas la même taille que les nôtres. Hein. C'était vraiment juste un mini verre. C'était énorme la dose d'alcool qu'il y avait dedans et c'était même pas si bon, mais <rire> c'était gratuit, on pouvait pas ne on pouvait pas refuser donc on l'a bu. Et ils nous ont aussi offert euh, une autre canette pour euh, repartir sur euh, le canyoning pour après. Donc pour 2 euros chacune, on a eu deux bières de 50 cm et un shot d'alcool à je ne sais pas combien de degrés, mais genre d'alcool de cerise ou de prune. Donc franchement, assez rentable. Et vraiment, de tout ce que je me souviens de cette journée, c'est que l'ambiance sur la rivière était trop cool. Même les guides entre eux, même s'ils si faisaient pas partie de la même compagnie ou quoi, euh, ils étaient trop sympas. Euh, tout le monde se charriait un petit peu, genre des fois quand t'approchais d'un autre canoë, euh, tu les giclais, enfin tu les giclais avec de l'eau, euh, tout le monde s'éclaboussait, c'était vraiment une trop bonne ambiance. Et je me dis que nous du coup, euh, là au bar, on était juste avec une famille qui avait des, des enfants, je sais pas, ils devaient avoir genre 12 et 10 ans, quelque chose comme ça. Mais si t'es un groupe de potes avec un guide, tu peux y rester, je pense, toute la journée. Enfin, dans la limite du raisonnable, parce que je pense que le guide te ramène à un moment. Mais le guide, c'était pas le plus pressé à repartir, en vrai. Il était avec ses potes, il discutait, machin. S'il aurait pu rester une demi-heure de plus, il l'aurait fait, je pense. Donc ensuite, on arrive au bout... Euh, bah de la... Enfin, on n'arrive pas au bout de la rivière, mais juste à l'endroit où c'est que nous, on sort. On remonte dans l'espèce de van américain, la voiture bizarre. Et là, on refait, je dirais je crois qu'on a traversé la frontière Bosnac. On refait genre euh, 10 minutes de voiture, donc pas très long par rapport à tout à l'heure. Et on arrive où c'est que toutes nos affaires étaient, nos voitures, enfin l'endroit de base. Et normalement, on aurait dû avoir un deuxième repas, parce que c'était compris dans la formule. Sauf que, nous, on payait pas. <rire> genre vraiment, la journée nous a coûté 2 euros de bière, et c'est tout, quasiment. Non, euh, on payait pas euh, pas eu le propriétaire du camping, il avait négocié pour qu'on le fasse gratuitement. Alors euh, bah nous, on a juste dit « Ok, on n'a rien à payer, ça nous va ». Et donc à la fin, on s'est changé, etc. On a rendu les combinaisons. Et, euh, et les autres gens partaient manger pour le lunch, du coup. Mais on ne sentait pas trop de s'incruster. Enfin, personne nous avait dit « genre Allez vous installer et tout ». Donc on s'est juste dit « Non, on ne va pas forcer non plus sur le truc ». Ils ont été bien aimables de nous accueillir gratuitement, donc on va juste rentrer. <rire> et donc on est rentré. Mais euh, la route, bah, était encore trop trop belle. À nouveau sur le retour, on s'est arrêté à Pludzin, qui était la petite ville à côté du camping. Enfin, à côté. J'aurai une 20-25 minutes, 30 minutes de route. Je sais plus exactement, mais quelque chose comme ça, pour acheter euh, des chips. Genre à Paille pour son pour le remercier de nous avoir prêté sa voiture. Et on a refait le plein. Et ensuite, on est rentré au camping, et moi, un truc que j'aurais voulu faire, enfin, que je voulais faire depuis le début que j'étais là, c'était un soir, monter en haut de la montagne, parce que le camping était au bord du lac, donc en gros, il était au milieu de la vallée, et c'était monter en haut pour euh, voir le coucher de soleil depuis en haut. Et en soi, comme c'était mon dernier jour, il ben, y avait que ce jour-là que je pouvais le faire, sinon, je n'aurais pas, pas pu le faire. Le lendemain, je prenais le bus. Donc... Euh... Payo m'a dit que je pouvais y aller, mais que Maïla pouvait pas venir avec moi ni Tara parce que ben elle, il fallait qu'elle travaille, il fallait servir le dîner pour les les invités du camping, enfin les... les clients du camping, je veux dire. Donc du coup, je suis allée toute seule. Et en vrai, j'avoue que ça m'a fait un peu bizarre d'être toute seule là-haut parce que j'avais personne avec qui partager le moment. Et en plus, je suis arrivée super tôt avant la fin du, enfin le coucher... le soleil était encore pas couché, donc j'ai vraiment attendu un petit moment. Et j'ai j'étais déjà nostalgique. Ça m'a vraiment fait un peu un moment où tu réalises tout ce que tu as vécu ben, pendant, les, pendant la journée déjà, parce que la journée était folle. Mais même genre pendant les deux semaines passées au camping, que là c'était mon dernier soir, j'étais déjà nostalgique alors que c'était même pas encore fini. Ça m'arrive des fois, et c'est trop chiant en vrai. Après j'ai profité de mon coucher de soleil, c'était vraiment trop trop beau. Et je suis redescendue de nuit quasiment, oui vu que j'ai vu le coucher de soleil en haut, je suis quasiment descendu de nuit euh, au camping. En fait, quand on le dit comme ça, on dirait que c'est genre juste à côté. Mais en fait, non. Je l'avais fait un coup en marchant. Je m'étais tapé une déterre le matin. J'étais allé tout le matin avant qu'il fasse trop chaud. Et ça m'avait pris genre deux heures, je crois, à faire l'aller-retour. Donc, c'était quand même pas mal. Enfin, c'était beaucoup, quoi. Et là, du coup, par contre, j'avais pris la voiture de Paillot à nouveau. Donc, j'avais... Mais c'était genre dix minutes de voiture, je pense. Donc, je redescends. Ensuite, la voiture, elle va pas juste au camping, jusqu'au camping parce que c'était une route... Accessible, donc je redescends à pied. J'arrive, je vais prendre ma douche parce que je puais la transpire toute ma journée de crasse. Et quand je retourne sur la terrasse pour euh, manger le soir, en fait, les filles elles m'avaient préparé un petit repas, genre avec des petites chandelles et tout. Elles avaient cuisiné exprès pour moi, elles avaient attendu que j'arrive pour manger. Enfin, genre trop trop chaud. Donc j'avais eu le droit à un petit dîner aux chandelles avec mes deux super copes que je connaissais depuis une semaine. Mais je trouve que quand tu rencontres des gens en voyage, si tu passes une semaine avec eux, tu as vraiment l'impression de les connaître par cœur. Enfin pas par cœur, mais Maela, on a vraiment partagé des moments de fou, surtout qu'on était les deux Françaises ici, donc c'était plus facile pour discuter. Et avec Tara, ben, elle arrivait un peu plus tard et on n'avait pas toujours été tout le temps ensemble, mais quand même, j'étais trop contente d'être avec elle et trop reconnaissante de la rencontrer. C'était vraiment trop fou comme soirée. Et vraiment, c'est la meilleure façon de terminer ben, la journée que j'avais passée. J'avais fait la journée de rafting, après j'allais voir le coucher de soleil, c'était trop beau. Et ensuite, le petit repas aux chandelles qu'elle m'avait fait, euh, je ne pouvais pas rêver mieux. C'était vraiment trop trop mimi. Par contre, là, les moutons, ils les vraiment de fou Et oui, parce que je ne sais pas si vous savez, mais bon, en Nouvelle-Zélande, ils n'ont pas de double vitrage. Hein. C'est du simple vitrage ici. Donc quand il y a du vent dehors, on l'entend bien. Quand il y a les moutons dehors, on les entend bien. Enfin, bref, voilà. Rien à voir avec ce que je disais, je m'égare, mais j'ai des entends de fou, donc je pense que vous aussi. J'espère que c'est pas trop désagréable. Et je pense qu'un petit agneau a dû perdre sa maman et que ben il est tout seul perdu. Alice va être super heureuse quand elle va entendre ce podcast avec le petit bruit de fond des agneaux. Mais voilà, je crois que c'est la fin de cet épisode. Je vous ai raconté ma petite journée de rafting entre le Monténégro et la Bosnie de l'année dernière. Tout ça gratuitement, on adore. Euh, c'était vraiment une journée incroyable. Et j'ai eu des souvenirs de fous en y repensant. Donc je me suis dit qu'il fallait que je vous en partage, que c'était vraiment une expérience de, de fou malade. C'était la première fois que je faisais du rafting de ma vie. Et je pense que je m'en souviendrai pendant très longtemps. Et vraiment se retrouver au milieu de, de ces gens de tous horizons. Parce qu'il y avait des touristes, mais il y avait aussi beaucoup de locaux, je pense. Euh, L'ambiance était folle et j'avais un petit peu envie de vous vous emmener avec moi là-bas, de me replonger dans les souvenirs. Donc j'espère que ça vous aura un petit peu fait voyager. Je vous mettrai des petites photos et vidéos sur le compte Insta de Simple Aventure. Donc si vous ne me suivez pas là-bas, allez tout de suite le faire. Et sinon, eh ben, on peut se retrouver là-bas quand même pour euh, discuter ou quoi que ce soit. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode. Ça me ferait trop plaisir. Et n'hésitez pas à noter sur la plateforme sur laquelle vous écoutez un petit 5 étoiles ou un petit like. Ça me fait trop plaisir de voir le nombre d'avis qui augmente. Euh, donc voilà. Je sais pas quand vous écoutez cet épisode. Ah oui d'ailleurs, dites-moi quand vous écoutez cet épisode. J'aimerais bien savoir si vous écoutez plutôt le matin, plutôt le soir, en voiture, euh, je ne sais pas, sur le chemin pour aller à l'école, dans les bus. Bref, dites-moi. Euh, ça me ferait trop plaisir de savoir. De savoir quel moment de votre quotidien euh, j'occupe. Mais en tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée, une très belle soirée ou une très bonne nuit si vous m'écoutez avant de dormir. Je ne pense pas, mais on ne sait jamais. Euh, et surtout, une très belle semaine à vous. Et on se retrouve la semaine prochaine, mardi. Voilà, je vous fais des bisous. Bye